0: Das, was ein erfolgreicher Mensch ausmacht, ist, dass er sich besonders gut kennt und weiß, wo seine Stärken sind und dass er sich diesen beruflichen Werdegang so aussucht, dass er seine Stärken einsetzen kann.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Heute habe ich eine kleine Bitte an dich. Wir nehmen mit diesem Podcast gerade am Deutschen Podcastpreis teil und dort gibt es ein Publikumsvoting, an dem du dich mit einem Klick beteiligen kannst. Eine Auszeichnung bei diesem Wettbewerb würde unseren Podcast ganz bestimmt unterstützen, noch mehr Menschen zu erreichen. Wenn dir dieser Podcast also gefällt, freuen wir uns riesig über deine Hilfe bei der Abstimmung. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier, dem Gründer und Geschäftsführer von Shortcuts und unserem Gast Ralf Köbler. Forscher der TU München haben mal hochgerechnet. Über 158 Millionen Euro kostet die falsche Auswahl von Führungskräften, kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland jedes Jahr. Diese Zahlen nennt Alexandra Borchert in einem Artikel mit dem Titel »Management nach Gefühl – Wie eindimensionale Personalauswahl Unternehmen schadet«. Es mutet doch schon etwas seltsam an. Kein Unternehmen schafft eine neue Software an, ohne sauber zu definieren, was diese können soll und was nicht. Wir überprüfen bei einem Lieferanten die Leistung oftmals im Rahmen eines genau definierten Auswahlprozesses. Und jedoch die Ressource mit dem größten Potenzial im Unternehmen, die Fach- und Führungskraft, die wählen viele Entscheider oft nur in einem mehr oder weniger strukturierten Gespräch aus. In dieser Folge stellt Ralf Köbler die eine von ihm entwickelte und wissenschaftlich validierte Methode der Potenzialanalyse vor. Seine Analyse soll auch unbewusste Kompetenzen und Grundhaltungen sichtbar machen und so bei der Auswahl und Entwicklung von Menschen unterstützen. Und Ziel ist es hierbei eben nicht, die beste Person zu finden sondern vielmehr eine fundierte Aussage zu ermöglichen, wer für welche Anforderungen in einem spezifischen Umfeld am besten geeignet ist. Und um Missverständnissen nochmal ganz klar vorzubeugen, deine Einschätzung zur Eignung eines Bewerbers zum Potenzial eines Mitarbeiters für weiterführende Aufgaben ist und bleibt absolut zentral. Die Potenzialanalyse hilft innerhalb eines Methodenmix dabei, Fehleinschätzungen zu vermeiden, Einschätzungen systematisch an den momentanen Anforderungen auszurichten und Potenziale zu entdecken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: Hallo Ralf. Hi. Freut mich heute Ralf Köbler hier zu haben. Du bist aus Wien nach Berlin gekommen. Ja, ja, lebe
0: in Wien seit 20 Jahren, ja.
2: Und bist dort Experte für Persönlichkeitsdiagnostik. Ja. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was machst du genau?
0: Ja, also von Haus aus bin ich Psychologe, habe Psychologie studiert und ähm, habe selber auch mal als Personaler Recruiting gemacht, Personalauswahl gemacht. Und das ist so das Handwerk, was ich gelernt habe, sagen wir mal, dass wir ähm, in der Personalauswahl ja nicht nur die fachlichen Themen haben, sondern dass wir auch die Soft Skills haben, dass wir schauen, passt jemand zu einer Kultur dazu, hat jemand auch die entsprechenden empathischen, kommunikativen Fähigkeiten, wenn sie gebraucht werden, hat jemand die Ambition, äh, bestimmte Dinge, Ziele erreichen zu wollen, wenn jemand im vertrieblichen Kontext unterwegs ist. Also die Persönlichkeit ist ja in vielen Bereichen auch wichtiger als das Fachliche. Und gerade wenn es um zum Beispiel Vertrieb oder Führung geht, ist die Persönlichkeit ja sehr, sehr wichtig. Und nachdem ich selber als Personaler gearbeitet habe und ich das entsprechende psychologische Know-how einfach selber auch eingesetzt habe, bin ich jetzt in den letzten 20 Jahren als Unternehmer tätig im eigenen Unternehmen und biete Persönlichkeitsdiagnostik für Personalauswahl und Entwicklung als Produktservice an im Sinne von Schulungen, Seminaren wo die Teilnehmer hauptsächlich selber Personaler kommen und Interviewtechniken lernen, die sie in das Interview einbauen können. Und als zweite Produktschiene habe ich eben Potenzialanalysen, wo man Bewerbern, Kandidaten oder auch intern Mitarbeitern einen Link geben kann. Die füllen webbasiert sowas wie 150 Fragen aus und man kriegt dann ein Persönlichkeitsprofil, ein Potenzialprofil, wo wir sowohl operative Kompetenzen haben, als auch so Grundhaltungen und Wertesystemen, die sehr viel mit dem zu tun haben, was auch du machst. Also diese Haltung entscheidet die Haltungen. Dieses Entwicklungsmodell, wo du mit dem Lavenger-Modell arbeitest von der Frau Löwinger und ich arbeite halt mit dem Claire-Craves-Modell, Craves die haben ja sehr hohe Übereinstimmungen.
2: Stimmt, das sind ja zwei entwicklungsorientierte Persönlichkeitsmodelle, die sich eben auch in andere Dimensionen übertragen lassen. Mhm. Wie entwickelt sich unser Verhalten? Wie entwickeln sich die Art und Weise, wie wir Strukturen in Unternehmen aufstellen und wie entwickelt sich vielleicht auch unsere Kultur. Und dieses Persönlichkeitsmodell oder sogar dieses entwicklungsorientierte Modell von Graves, das hast du überführt in einen Test.
0: Ja, in eine webbasierte Potenzialanalyse. Also das habe ich wissenschaftlich konstruiert im Sinne einer psychologischen Testkonstruktion. Also das Ganze war... Ein mehrjähriger Prozess, wo ich die Items optimiert habe und eben auch auf ihre Messgenauigkeit und Validität äh, optimiert habe, wo ich Normgruppen erstellt habe. Das Ganze ist jetzt seit so circa zehn Jahren stabil und im Einsatz auch für meine Kunden.
2: Das fand ich ganz interessant, weil ich ja noch gehört hatte oder gedacht habe, dass der Ich-Entwicklungstest der einzig wissenschaftlich validierte okay. ist und mhm. ah, surprise, surprise, Ralf Köbler hat auch einen ja. erfunden, <lacht> Und du sagst, dir wäre es auch wichtig, da objektive Feedback-Tools für Entwicklung zu finden.
0: Ja, ich glaube, du kennst es von deinen Aktivitäten auch. Wir alle wissen, momentan ist wirklich ein sehr, sehr viel Bewegung im Sinne von Organisationsentwicklung und alternativen Arbeiten der Zusammenleben, New Work, Agilität, Selbstorganisation. Peter Senger hat ja eigentlich mit den lernenden Organisationen in den 90er Jahren das schon beschrieben, es war ein bisschen zu früh, es hat noch niemand verstehen können zu dieser Zeit so richtig, aber im Prinzip ist ja eine lernende Organisation das gleiche wie Agilität. Und in dieser ganzen Szene fehlt aber so ein bisschen auch eine objektivierbare Tools, wo man äh, zum Beispiel im, im Bewerbungsprozess schauen kann, wie hoch ist denn die Passung einer Bewerberin, eines Bewerbers jetzt für diese Kultur, für diese postmoderne Kultur, die wir haben und wie gut kann da jemand in Resonanz gehen mit dieser neuen Art zu arbeiten, von seiner eigenen Persönlichkeitsentfaltung ausgehend. Welche Level hat er oder sie für sich schon gefunden und äh, verwirklicht und lebt sie, sodass er oder sie eben in dieser Kultur mitschwingen kann?
2: Jetzt habe ich erlebt, dass solche Tests natürlich manchmal die Angst vor Bewertung schüren. Mhm. Dass die Leute denken, oh Gott, jetzt werde ich getestet und dann wird festgestellt, ich passe nicht zu dieser Kultur mhm. und dann fliege ich raus, ja. Ja. Wie gehst du mit diesen Ängsten um vor Bewertungen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es vielleicht wichtig für jeden auch zu wissen, auch für meine Kunden, die Personaler selber. Eine Auswahlentscheidung ist, man wendet immer einen Methodenmix an. Das heißt, eine Testung, eine Potenzialanalyse ist im recruiting methodenmix ein Bestandteil. Natürlich das persönliche Gespräch, Verhaltensdiagnostik, Testarbeiten im Sinne von, okay, arbeite mal einen Tag mit uns mit. Also es ist eine Bandbreite an Methoden, die man zur Auswahl verwendet und Potenzialanalysen ist dann ein Mosaikbaustein für so eine Auswahlentscheidung. Aber letztendlich, glaube ich, ist das Wichtigste zu wissen, dass ist, wenn es eine Fehlbesetzung passiert, ich sage jetzt mal zum Hörer, wenn du dich wo bewirbst und dort wirst du genommen, aber du passt da nicht hin, dann ist das für dich genauso dumm wie für das Unternehmen. Das Unternehmen verbrennt ungefähr ein Jahresgehalt mindestens an Geld, wenn man alle Kosten zusammenzählt, aber für dich ist es auch keine schöne Erfahrung, vielleicht ist es sogar eine traumatisierende Erfahrung. Auf jeden Fall ist es etwas, was dich in deinem Flow, deiner Karriereentfaltung auch blockiert. Das heißt, eine gute Auswahlentscheidung nützt sowohl dir als auch dem Unternehmen.
2: Ja, das ist spannend. Du sagst ja auch, du misst Werte und Grundhaltung mhm. und die sich daraus ergebenden Weltsichten oder Weltkonstruktionen. Mhm. Was wird da denn genau gemessen?
0: Ja, also letztendlich hat es auch damit zu tun, wo liegen deine Motivatoren? Was ist dir wichtig? Also die Grundfrage nach Werten ist immer die Frage, wenn du mal so schaust, was du so in den letzten Jahren alles gemacht hast, was ist dir in deiner Arbeit wirklich wichtig? Ja? Und die Antwort, die auf diese Frage kommen, sind die Grundmotivatoren und die kann man in diesem Entwicklungsmodell wie dem Greifsmodell zuordnen zu bestimmten Entfaltungsstufen. Da ist relativ weit unten einfach der Wunsch nach Zugehörigkeit, so wie in einem indigenen Volk die Stammeszugehörigkeit mit dem Boden, mit der Heimat verwurzelt sein, wäre eine Entfaltungsstufe, ein Motivationsbereich, ich bin IBMler, ich gehöre dazu dann ist eine nächste Entfaltungsstufe auch den Wunsch nach Einfluss, nach Macht, nach Bestimmen, nach Gestalten. Also diese Machtmotivation, das ist diese rote Cowboy-Ebene im Greifs-Modell. Ja? Und eine weitere Ebene, das ist jetzt aus der Sicht der Entwicklungspsychologie auch der Übergang von Jäger- und Sammlerkultur hin zu einer Agrargesellschaft in der Menschheit. Irgendwann haben die Kulturen entwickelt Schrift und mit der Schrift kam auch die Fähigkeit, Gesetze und Ordnung zu fixieren. Und es ist dann dieses blaue Recht- und Ordnungswerte-Modell, wo man ein Gefühl hat für Hierarchie, dass man sich auch einordnet in eine Hierarchie, dass man seine Pflicht erfüllt. Also es sind so klassische preußische, konfuzianische Werte und Tugenden wie Gerechtigkeit, Pünktlichkeit, Pflichterfüllung. Wenn jemand das sehr wichtig ist, dann ist er in einer bestimmten Entfaltungsstufe, die man im Kreismodell, die Kreis-IV-Ebene, Blau, Recht und Ordnung beschreibt. Darauf aufbauen kommt dann die orangene unternehmerische Werteebene, wo man sagt, okay, es gibt Regeln und Vorschriften, aber ich kann ja auch meine Chancen im Leben nutzen, erfolgreich sein, Karriere machen, viel Geld verdienen und es kommt ein optimistisches, wirtschaftliches äh, Denken hinzu. Und irgendwann kommt man an Grenzen, okay, ich habe jetzt viel Geld, aber es zählen doch im Leben auch wirklich Beziehungen, Gefühle und die Beziehungsqualität. Was nützt es, wenn man viel Geld hat, aber keine Freunde hat? Hey, ist doch auch wichtig, die menschlichen Beziehungsebenen. Und so ist es ein Entfaltungsprozess von Werten und Motivatoren, wo man dann irgendwann eben auf die... Eben habe ich gerade diese grüne Beziehungs- und Teamorientierung beschrieben, die sehr wichtig ist, die der Missing Link auch ist in Unternehmenskulturen, die sich hinentwickeln wollen in Agilität und New Work. Und dann kommt die gelbe Selbstverwirklichungsmotivation, wo der Wunsch nach Freiheit und nach geistiger Entfaltung im Mittelpunkt steht. Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte dazulernen, ich möchte mich entfalten, ich möchte meine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln. Und alle diese Werteebenen, die kann man in der Potenzialanalyse messen. Man kann die Motivationskraft dieser unterschiedlichen Werteebenen messen. Und es gibt bestimmte Positionen, wo man einfach diese Recht und Ordnungswerte braucht, wie beispielsweise Qualitätsmanagement, Buchhaltung, Controlling. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo man genau dieses Wirtschaftliche braucht, in vertriebsorientierten Positionen beispielsweise. Und eine gute Personalerin, eine Personalentwicklerin braucht natürlich diese grünen Beziehungsorientierung und diese gelb systemisch denkende Entwicklungsorientierung. Das heißt, es ist auch abhängig von der Position und es geht immer darum, wie ist die Passung zwischen der Persönlichkeit und der vakanten Position.
2: Ja, das fand ich ganz interessant. Ich durfte ja auch diesen Test machen und <lacht> mich selber mal in diesen Dimensionen ja. gespiegelt sehen. Genau und die haben also Bezeichnungen ja, nach den Ebenen von Grace und denen werden auch Farben zugeteilt, ja, ja. wie du jetzt auch schon einige genannt hast. Das fand ich ganz interessant und die bauen aufeinander auf und inkludieren einander. Ja genau. So dass immer das eine, wenn ich das gelernt habe, das nächste noch eine Fähigkeit dazu bringt.
0: Ja, ist eine Erweiterung.
2: Mhm. Und was ich ganz interessant fand, war, äh, bei mir wurde also in dem Test eine Prozessschwäche gespiegelt. Ja, also Recht und Ordnung war sehr äh, unterbesetzt. Mhm. Ne? Was mache ich denn aus solchen Erkenntnissen?
0: Ja, also es weist darauf hin, soweit ich mich erinnere, warst du ja in den oberen Haltungen stark entwickelt, das heißt aus Sicht von Grace auch deine Motivatoren liegen da, das was dir wichtig ist, was dich antreibt, was dir Energie gibt und du erkennst halt, dass im Sinne der Ganzheitlichkeit deiner ganzen Entwicklung, deiner ganzen Persönlichkeit es doch da noch einige Bereiche gibt, die Demotivatoren sind, die dich abtören im gewissen Sinne, ja, also die Frage wäre jetzt eben, was hältst du von Regeln und Vorschriften am Arbeitsplatz? Ja? Das wäre jetzt äh, die Frage, die genau in diesen Schwächebereich oder in den Bereich deiner Demotivatoren hineingeht.
2: Ja, für mich war das nochmal so ein Spiegel. Ah ja, deswegen habe ich vor Jahren eine zweite Führungsebene eingeführt, die mir die Managementaufgaben abnimmt, ja. weil ich einfach gemerkt habe, das ist für mich demotivierend ja. und dieses strukturierende Durchführen, ja. Das kann dann jemand anders machen, weil ich die Rolle nicht so gut spielen kann.
0: Ja, genau. Das heißt, genau diese Balance zwischen Management und Leadership ist auch in der Potenzialanalyse Führung genau das, was äh, angesprochen wird. Wir sehen in den oberen Ebenen oder in den oberen Wertehaltungen auch im Sinne von, von deinem Modell, sehen wir eigentlich die Leadership-Fähigkeiten und Haltungen. Und in den unteren Ebenen, in den sehr stark strukturierenden, auch machtorientierten, strukturierenden Ebenen und dann eben auch in den stark funktionalen Ebenen, sehen wir die Management-Ebenen, ja.
2: Jetzt ist bei so Tests ja mal schnell so ein wertendes Gehirn am Start, da mhm. sagt das eine ist besser, das schlechter, das mhm. baut aufeinander auf. Naja, da muss es ja toll sein, wenn ich die Stufe oder die Haltung oder den, wie sagst du, Grundhaltung habe, die alles inkludiert.
0: Ja. Also grundsätzlich ist es so, ich habe dann immer so ein Bild in meinen Seminaren, wo man so ein Professor sitzt und ein Baum hinter ihm und dann verschiedene Tiere sitzen vor ihm, ein Elefant, ein Vogel, eine Schlange, ein Fisch im Glas Ja, und, und der Mann sagt am Pult, damit es jetzt gerecht zugeht, erhalten alle die gleiche Aufgabe, klettern sie auf diesen Baum. Ja, und das ist so ein Bild, was einfach sagt, mit einer Leistungsdiagnostik im Sinne von, habe ich jetzt bestanden oder nicht bestanden, kann man nie und nimmer die Stärken und Potenziale von einem Menschen herausfinden, weil Menschen sind sehr vielfältig und unterschiedlich. Und natürlich kommt man, wenn man in einer bestimmten Grundhaltung auf die Potenzialanalyse schaut, in Richtung einer Wertung. Aber grundsätzlich ist es so, dass dass man die Potenziale, deswegen heißt es auch Potenzialanalyse, erkennt und natürlich braucht man für eine, eine Verkäuferposition von oder wo es darum geht, Neukunden zu gewinnen und auch wo man auch eine gewisse Verdrängungskompetenz braucht gegenüber dem Mitbewerb, äh, wo es einen richtig antört wenn ein anderer äh, versucht, das Geschäft zu machen, dann möchte, möchte es trotzdem machen, braucht man ganz andere Werte und Motivatoren als zum Beispiel im Bereich Personalentwicklung, wo es darum geht zu schauen, wie kann man die Kommunikation noch angenehmer gestalten, um mehr Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Rollen und Aufgaben, die die einzelnen Menschen erfüllen.
2: Ja, das fand ich auch interessant, dass du gesagt hast, du schaust also stärkenorientiert immer, mhm. Ja, wo sind die Potenziale, versuchst die zu finden. Und hast ja da auch in deinem Test die Möglichkeit, dass ein Personaler ein Anforderungsprofil vorne rein, reinstellt. Ja. Ist das denn so, dass man sich das so vorstellen kann, wenn ich eine agile Organisation aufbauen möchte, mhm. dann muss ich auch schauen, dass ich die richtigen Menschen kriege mit den richtigen Werten und der richtigen Grundhaltung und dass dein Test da helfen kann?
0: Ja. Es geht nicht unbedingt darum, dass es ein Idealprofil gibt, aber es gibt zum Beispiel, wenn es jetzt um ein agiles Unternehmen geht, gibt es bestimmte Anpassungen, sagen wir mal minimal, also der kleinste gemeinsame Nenner könnte man sagen, ja, also zum Beispiel das Grüne, die Beziehung, Team- und Beziehungsorientierung, die braucht man auf jeden Fall, um anschlussfähig zu sein in einer agilen Kultur, aber Ansonsten gilt wieder das Prinzip der Diversität und der Vielfältigkeit. Das Stellenmodul, was du angesprochen hast, das ist auch sehr positionsspezifisch, weil ich messe in der Potenzialanalyse nicht nur Werte und Grundhaltung, sondern auch operative Kompetenzen auf einer Fähigkeiten- und Metaprogrammebene wo es darum geht, wie entscheidet jemand, wie beurteilt jemand, wie verarbeitet jemand operativ Informationen, ist jemand überblicksorientiert, ist jemand detailorientiert, entscheidet und beurteilt jemand anhand eigener internen Kriterien, anhand Gefühlen oder ist jemand sehr offen für Feedback. Und alle diese operativen Themen haben eher mit einer spezifischen Position zu tun. Also man kann sagen, okay, ich habe hier eine vakante Position des Einkäufers. Der hat dann bestimmte operative Kompetenzen, die er braucht und bestimmte Wertesysteme. In einem agilen Unternehmen müsste der Einkäufer auf jeden Fall trotzdem sehr internal sein, auch wenn er, um anschlussfähig zu sein an eine agile Kultur, auch dieses von der Grundhaltung her diese grüne Team- und Beziehungsebene hat.
2: Jetzt sage ich mal etwas provokativ, mit deinem Tool kann man besser das richtige Zahnrädchen fürs Getriebe finden oder stößt du damit auch eine Entwicklungsorientierung an und hilfst den Leuten auch vielleicht sich auf einen Entwicklungsweg zu begeben?
0: Beides ja. <lacht> also es ist natürlich ein bisschen unsympathisch, Zahnrad im Getriebe. Aber wenn wir uns die Realität unserer Wirtschaft anschauen, sind doch die meisten Unternehmen genau noch so modern unterwegs, dass sie eben hierarchieorientiert sind. Und dort biete ich an, dass jemand eine richtige Passung hat, dass jemand also für eine vakante Position die Person findet, die optimal motiviert das auch machen wollen. Und dann fängt die Entwicklung und die, der Entwicklungspfad und auch die Persönlichkeitsentfaltung und das Leben geht ja weiter, fängt an. Die anderen Teil meiner Klientel ist, sind in der Tat Unternehmen, die postmodern sind, die schauen, weil sie eben agil unterwegs sind, dass die Menschen dazu passen von ihren Werten. Das sind so die beiden Kundenbereiche, die ich habe. Aber ich habe durchaus auch, Kunden, die einfach auch schauen, okay, wir brauchen die Menschen mit der richtigen Motivation am richtigen Platz, das muss passen, damit der Einstieg passt. Das ist auch ein großer Teil meiner Kunden.
2: Das ist ja auch interessant, viele schauen ja auch so ein Entwicklungsmodell, kriegen dann irgendwann raus, ah ja, okay, das sind die komplexeren Stufen, die inkludieren mhm. alles, also versuche ich das zu sein, mache jetzt Karriere in dem Modell und äh, <lacht> versuche high zu scoren, ja, und will ja. dann auch grün ja. oder gelb ja. sein oder wie man das nennt, ja. Und andere sagen so, nee, du kannst diese Haltung gar nicht mal so, du kannst ja gar nicht hinspringen, mhm. sondern du, du musst es mit erleben, mit gelebten ja. Erfahrungen erstmal inkludieren mhm. und da auch nochmal die Stellen, wo vielleicht Fixierungen sind oder wo man festhält an bestimmten Dingen, dir nochmal genauer angucken.
0: Ja, ich habe auch die Entwicklung gesehen von Menschen, die man am Anfang vielleicht den Philosophen im Turm nennen würde der eigentlich eine relativ komplexe Weltsicht schon hat, dem aber so eine gewisse Bodenhaftung fehlt, der also viele Entwicklungsrückstände in den früheren Haltungen und Entwicklungsstufen hat. Ja? Und bei so jemandem ist die Entwicklung oft andersrum. Der fängt an, im Laufe seines Lebens eben ganzheitlicher zu werden, auf den Boden zu kommen, realistischer zu werden und macht quasi die unteren Krebsebenen stärker, voller, runder und gesünder. Also die Entwicklung läuft eher von oben nach unten und das beobachte ich auch besonders bei vielen Menschen von Genera also vielen jungen Leuten Generation Y, die in wohlsituierten Familien schon hineingekommen sind, für die finanzieller Erfolg eigentlich sowieso die Basis ist. Und die ihre Entfaltung eben sehr stark in diesen menschlichen Werteebenen haben, in dem grünen, in dem, in dem Wunsch nach Entfaltung. Die aber, um dann rund zu werden und um wirklich auch, sagen wir mal, im, im Leben erfolgreich zu werden, genau auch dann die unteren Haltungen stärker ausprägen. Also ich beobachte mehr und mehr auch, dass die Entwicklung von oben nach unten geht.
2: Aha, also dass sozusagen jemand empathisch sehr begabt ist, aber ihm fehlt der Cowboy, der irgendwann mal sagt, Abteilung Attacke, ich ziehe es jetzt durch <lacht> ja. und diese Energie fehlt denen dann. ja Das ist interessant. Wie geht man denn mit so einem Test um, wenn ich das jetzt habe? Also jetzt hatte ich ja bei mir Recht und Ordnung wenig. Wäre das dann so ein Beispiel, wo man sagt, naja, musst du vielleicht nochmal hingucken?
0: Also wenn ich jetzt eine vakante Position habe für einen
2: Quality Manager, würde ich sagen, also passt <lacht> nicht so. Genau, genau. Nee, passt doch wirklich nicht. <lacht> Genau, was ich interessant fand, bei Proaktivität hatte ich dann einen ganz ja. hohen Wert und in einem anderen Test, Insights habe ich immer gemacht, da war ich der Motivator ja. und dann habe ich so gemerkt, ah ja, in meinem Führungsverhalten überpace ich oft gibt zu viel rein, zu ja. viele Ideen, zu mhm. viel mach doch mal und mhm. das und so. Ne? Ja. Und das war für mich auch ein ganz interessanter Spiegel. Hast du denn dann auch so Gespräche, die du dann mit den Leuten dann noch führst, wenn die so ein Ergebnis haben?
0: Ja, grundsätzlich kann man erstmal dazu sagen, ich bin der Flugzeugbauer und nicht der Pilot. Das heißt, also ich stelle die Werkzeuge, Beratern zur Verfügung, Personalern zur Verfügung. Wir bieten zwar auch die feedback -Gespräch option an oder das war ein Audio-Dossier mitliefern, aber ich stelle diese Tools zur Verfügung und andere Berater oder andere Personaler verwenden sie dann. Ja.
2: Und das Interessante ist, das ist ja ein entwicklungsorientiertes Modell. Jetzt würde man ja davon ausgehen, nach ein, zwei Jahren sind die Leute vielleicht anders.
0: Also. Es ist nicht situativ, was gemessen wird, sondern es ist etwas, was in, in Bewegung ist, aber es ist eine langsame Entwicklung über die Jahre bei den meisten Menschen. Das heißt, wenn du eine gewisse Stärke hast in einer Ebene, sagen wir mal, du bist in diesem Orange-Unternehmerischen schon recht zu Hause. Und deine emotional-soziale, grüne, beziehungsorientierte Kompetenz wird stärker. Du sagst eben auch, das Relativistische wird stärker, die, die Wahrnehmung der eigenen Gefühle in diese Haltung wird stärker. Dann kann das Hochfahren, braucht trotzdem ein paar Jahre. Aus mhm. Bei den meisten Menschen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Es sei denn, sie haben sehr starke Persönlichkeitsentwicklung der Erfahrungen und Maßnahmen, die sie setzen, dann geschieht das schneller. Aber in der Regel sind das so Entwicklungsmaßnahmen, Verschiebungen in den Wertemotivatoren, die so über die Jahre gehen. Aber natürlich ist eine Messung nach fünf Jahren, kann sich deutlich entwickelt haben, kann aber auch genau gleich bleiben. Weil manche Menschen sind in einem bestimmten Bereich, fühlen sich wohl. Sie wollen dann nicht mehr meditieren gehen, ja, und sie wollen auch nicht die nächsten äh, Agilitätshype mitmachen und fühlen sich eigentlich so wohl, wie sie gerade sind. Und für die ist es dann auch stimmig und authentisch. Und da kann dieses Grace-Profil auch stabil bleiben über viele Jahre.
2: Gibt es denn bestimmte Treiber, die du so beobachtest, was Leute zur Entwicklung motiviert? weil man ist ja manchmal in einer Organisation und sagt so, klassisches Vorurteil, Mensch, ich muss agiler werden, die mhm. über 50, die wollen das nicht mehr. Was mache ich jetzt mit denen? Ja, die sind zufrieden. ja Und <lacht> ich hätte es aber gerne anders, ich habe es mir anders vorgestellt. Ja. 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 Gibt es da denn so positive Treiber? Also grundsätzlich ist die Empfehlung
0: immer, dass man die Menschen mit ihren Stärken sieht und sie auch den Stärken entsprechend einsetzt. ja Das heißt also, wenn jemand eine sehr starke blaue, Recht und Ordnungswerte Ebene hat, dann kann man schauen, okay, diese strukturgebende Stärke, dieses auch äh, verantwortungsvolle, auch dieses Fehlervermeidende, wo, wo brauchen wir diese Qualitätsorientierung und entsprechend äh, den Entwicklungspfad der Mitarbeiter so steuern. Trotzdem spricht dein Beispiel dafür, dass man im Recruiting ansetzt, im Stuffing, im, im, im Aufbau. Das ist meiner Meinung nach die am weitesten unterschätzte Quelle, weil wenn, um etwas auszugleichen mit Entwicklung und Organisationsentwicklung oder Personalentwicklung, eine Fehlentwicklung ausgleichen, die im Recruiting passiert ist, dann kostet das zehnmal so viel, an Energie, an Maßnahmen, um ein, eine Kultur wieder in eine richtige Richtung zu entwickeln. Wenn du aber ähm, in der Personalauswahl gezielt vorgehst, dann kannst du sehr gut äh, steuern, wohin sich ein Unternehmen entwickelt. Deswegen ist für viele Unternehmer einfach der Fokus viel zu schwach in der Auswahl und in der Analyse, wen suchen wir eigentlich?
2: Das ist interessant, weil wir das auch so beschreiben, dass eben Führungskräfte Kulturträger sind ja. und natürlich mit ihren Haltungen einen riesen Einfluss auf eine Organisation haben können, ja. in bremsender oder in fördernder ja. Ja. Richtung und dass eben beim Recruiting sehr auf die Fachlichkeit und die Kompetenzen mhm. geschaut wird. Genau. Aber wenn es darum geht, warum einer entlassen wird, dann ganz selten wegen der Fachlichkeit, sondern meistens wegen seiner Persönlichkeit, seiner Haltung, genau. se seines Wertesystems und die Art und Weise, wie er vielleicht kommuniziert und führt. Ja?
0: Genau. Und wenn du dir überlegst, welchen betriebswirtschaftlichen Schaden so eine Führungskraft angerichtet hast und das vergleichst, dann könnte vielleicht ein Fünfzigstel davon investieren, den Recruitingprozess qualifizieren ist das keine schlechte Idee.
2: Nehmen die Leute das denn auch positiv auf, wenn sie feststellen, wir sind nicht sozusagen in der höchsten Stufe oder in der komplexesten Haltung, wenn jetzt gesagt wird, Mensch, so mit der Empathie, das kannst du noch nicht so richtig, aber du bist ein guter Buchhalter. Dann sagt der andere ja, oh ja, schönen Dank, das wollte ich jetzt nicht hören. Also ein Feedbackgespräch zu geben, ist eine Kunst. Mhm.
0: Und eine ein wertschätzende Rückspiegelung der Stärken ist eine Kunst. Ja, das heißt, wenn jemand eben seine Stärken in diesen Bereichen hat, dann ist es auch sehr wichtig, dass man das widerspiegelt im Feedback-Gespräch und dass man auch die Referenzerfahrung, die jemand gemacht hat und sagt, ja genau, so sehe ich mich auch oder das habe ich auch erlebt, da bin ich gut, dass man das damit verbindet, sodass letztendlich die Person sich selber mit der Potenzialanalyse besser annehmen kann und ihre Stärken deutlicher sieht. Wir wissen alle, dass eine erfolgreiche Person hat kein bestimmtes Profil. Es gibt kein Profil, wo man sagen kann, ein erfolgreicher Mensch hat dieses oder jenes Profil, sondern das, was ein erfolgreicher Mensch ausmacht, ist, dass er sich besonders gut kennt und weiß, wo seine Stärken sind und dass er sich diesen beruflichen Werdegang so aussucht, dass er seine Stärken einsetzen kann. Das sind erfolgreiche Menschen.
2: Das ist auch interessant, weil es das heißt manchmal, sei der du bist, ja. ist die beste Art, sich zu entwickeln. Ja, genau. Also gar nicht dieses Schielen nach dem Nächsten oder Kompetenzen, genau. die es vielleicht in ich mal, so einer Karriere denke, glaube haben zu müssen, ja. Ja, aber die sich dann auch nicht so vielleicht in der Weise einstellen, wenn ich die erzwingen möchte. Ja,
0: genau. Ich sage auch immer mein Unternehmen, also Potenzial.at, wir verkaufen Selbst- und Menschenkenntnis. Wir verkaufen nicht nur Menschenkenntnis, sondern du brauchst für eine gute Menschenkenntnis auch eine gute Selbsterkenntnis, damit man die Brillen der Wahrnehmung abnimmt und die Realität klarer sehen kann. Jetzt
2: fand ich fände es ganz interessant. Im Vorfeld haben wir ein bisschen erzählt und du meintest so: Naja, es könnte sein, dass diese Modelle demnächst größere Anwendung finden auch in Richtung Profiling, Big Data und all das, was gerade passiert, dass man also stärker noch Leute in diesem Spiegel sieht, ja, ihrer Grundwerte und Grundhaltung und damit auch in ihren Wirklichkeitskonstruktionen. Ist das für dich eine gewünschte Wirkung, weil du auch so ein Tool bereitstellst, um genau das tun zu können? Also da bin ich
0: immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ich, das hängt sehr stark davon ab, wie wir uns als Gesellschaft insgesamt entwickeln, ob wir als Gesellschaft hier in unserer westeuropäischen Wertekultur, ob wir uns weiter in Richtung dem entwickeln, was, wo die skandinavischen Staaten schon einen Schritt weiter sind, in eine Richtung, wo wir als Kultur als Ganzes agil und selbst organisiert und selbstgeführt werden. Wenn das der Fall ist, dann ist KI und eben KI intelligent und Tools sind dann unsere Werkzeuge, mit denen wir unser gemeinschaftliches Leben gestalten. In einer Kultur, so wie sie momentan in China stattfindet, wo man eben in bestimmten Haltungen ist, die eher in den, äh, in den Ebenen sind von Blau, Recht und Ordnung und Orange, Erfolg, Leistung, wo noch sehr wenig von dem grünen Beziehungsgleichheit, Menschenwürde und diese Aspekte noch nicht so stark entwickelt sind, dann können jetzt KI-Tools, die die Fähigkeit haben, in einem Video-Interview Mikromimik zu lesen, Stimmklang psychologisch zu deuten, Sprachproduktion zu verwerten im Sinne von einem Profiling, können auch stark missbraucht werden. Das
2: heißt, da bin ich so zwiegespalten. Also wie immer bei allen technologischen Entwicklungen, man muss schauen, wer es in der Hand hält und was ja. wollen wir damit wollen ja, eigentlich. Ja, genau, was wollen wir damit wollen. Also es könnte was sehr förderndes sein, potenzial förderndes. Ja. Und es könnte aber auch Richtung Kontrolle und ich
0: glaube, ich habe immer eine positive, optimistische Haltung. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich glaube, dass die, auch die befreiende Kraft vom Internet sehr stark ist im Sinne von Selbstorganisation und ähm, da bin ich eher positiv eingestimmt.
2: Glaubst du, dass diese Haltung, die wir einnehmen, Grundhaltung, gesellschaftlich dominiert werden oder ist etwas, was wir wählen? Oder wie siehst du da so den Zusammenhang zwischen dem strukturgebenden Äußeren und deiner eigenen Autonomie? Also ich glaube,
0: dass das Ganze eine Mischung ist von Top-Down und Bottom-Up, dass natürlich das gesamte Leben so komplex ist, dass sehr, sehr viel Bottom-Up sich neu organisiert und dann kommen ja auch irgendwann diese Paradigmenwechsel aus diesem Bottom-Up, dass aber auch alte Strukturen Top-Down noch lange funktionieren wollen.
2: Das spricht ja auch dafür, dass wir viele Dinge abgeschafft haben, obwohl sie Erfolgsmodelle waren, in der gewissen Denke. Also klassische Beispiel ist ja die Sklaverei, die ein tolles Modell war und trotzdem hat man gesagt, nee, da machen wir eine Menge Geld mit, wir lassen es aber trotzdem, mhm. weil die Werte sich verändert haben. Mhm. Also gibt es vielleicht heute auch Atomkraft, zum Beispiel in Deutschland, ja auch. Mhm. der. Naja, es also sei mal dahingestellt, ob der billig ist, der Strom, wenn man, naja, wenn man nicht
0: so an den Müll denkt. Ja, wenn man so in, nicht in Jahrtausende
2: denkt, ist es vielleicht
0: finanzierbar. <lacht> der, der sogenannte
2: billige Atomstrom, wo man dann auch gesagt hat, nee, das lassen wir mal, ja. weil wir jetzt andere Werte haben und sagen, Mensch, die Umwelt und Langfristigkeit mhm. ist vielleicht doch eine Komponente, die wir wahrnehmen sollten ja. Ja. und so lässt man aber sein. Also wäre es so eine Frage, inwiefern wir in Zukunft mehr Komponenten oder Aspekte des Lebens wahrnehmen, die langfristiger sind oder die vielleicht auch mehr die emotionale Welt abbilden.
0: Ja, also ich denke, dass diese Richtung hin zu diesem Guten, um es einfach zu sagen, findet statt, genauso wie eben auch die Reaktivierung von Alten.
2: Das war ganz interessant, dass wir teilweise immer noch in Altem drin hängen, mhm. ja auch in uns selber. Mhm. Ja, wir alle haben sozusagen auch noch alte Sprüche, alte mhm. Glaubenssätze in uns drin, ja. aus der Kindheit gelernt, genau. aus dem kulturellen Kontext, die ja auch noch wirken. Ja. Und wo ja jetzt auch, ich sag mal, die Populisten unterwegs sind mhm. und das gezielt stimulieren. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist das auch im Spiegel deines Potenzialentfaltungsmodells eine Regression oder was wird da sichtbar?
0: Ich glaube, wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen. Ich fand toll, deinen Ansatz von dem Angst aus dem System nehmen. Ja, Grundsätzlich ist es so, dass eigentlich in dem alten Gesellschaftsmodell, wenn wir uns überlegen, wie war vor 100 Jahren, es war sehr stark, sehr dieses Konformistische war sehr stark und es war eine sehr hohe auch. Angst, dass man äh, aus diesem Starren herauskommt. Es ist eigentlich über sehr viele Jahrzehnte war immer auch so dieses Do's und Don'ts, was soll man tun, was, soll, was darf man nicht tun, damit man dazugehört. Und ich sehe, im gewissen Sinne könnte man auch sagen, dass diese Regression auf einer bestimmten Ebene, ja, ist es eine Regression, wenn man zurückfällt in dieses machtorientierte oder auch sogar in dieses völkische im gewissen Sinne ist es aber auch ein Ausdruck von Angst und es ist Angst, die im System war und aus psychologischer Sicht ist erstmal ein Ausdruck auch eine Befreiung, es ist etwas, was ausgedrückt wird und ähm, es kann die Grundlage für einen weiteren Schritt sein, für eine höhere Form der Integration.
2: Also im positiven Sinne, was wir beobachten auf der Welt ist eine Fortbildungsveranstaltung, <lacht> wo frühere kulturelle Haltungen sichtbar werden, ja. Ja. aber an dem Spiegel der Sichtbarwerdung wir was lernen. Ja.
0: ja, so könnte man das sagen.
2: Ja, es ja, ist ja gerade so skurril, dass jetzt in vielen Ländern die reichsten alten Männer zu den Wahlen antreten, also in Amerika haben wir vielleicht eine Wahl vor uns von zwei Milliardären, mhm. ja, die dann über die soziale Ordnung in einem Land entscheiden und ja. wo man denkt, okay, da hat uns die Demokratie jetzt hingeführt, <lacht> dass das hinten rauskommt.
0: Ja, Wenn, wenn die beiden dann auch die Kampagnen finanzieren, dann freut sich die Industrie. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist ja auch Finde ich interessant, wie blicken wir auf die Welt momentan, ja, ist es eine Entwicklung, auf die wir da schauen oder eine Regression, das finde ich so eine ganz gute Frage und spiegelt ja auch immer wieder, wie wir selber überhaupt über Entwicklung denken und du hast ja eine ganz ungewöhnliche Arbeit zum Abschluss deines Studiums geschrieben, das höhere Selbst in der Psychotherapie, wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ja, also ich habe äh, in der Psychologie auch sehr viel klinisch studiert, habe auch klientenzentrierte Therapie nach Carl Rogers gemacht und ich habe eben bemerkt, dass in vielen Bereichen der Psychologie gibt es dieses Prinzip von innerer Weisheit, dass eigentlich das Unbewusste tief in jedem Menschen eine innere Weisheit hat, die sich entfaltet im Laufe des Lebens und die Weisheit der bewussten Persönlichkeit eigentlich überschreitet. Das ist also im kann man auch sagen, die Richtung der transpersonalen Psychologie, die in diese Richtung geht. Und als ich mich dann mit dem Kreismodell beschäftigt habe und ich eben genau auch gesehen habe, wenn diese Haltungsentwicklung weitergeht, eben von dieser gelben Selbstverwirklichungsorientierung und dann kommt die türkise ganzheitliche Sinnorientierung, dass man dort eigentlich die transpersonale Entfaltung hat, und immer mehr auch Zugang zu seiner eigenen inneren Intuition findet und auch äh, lernt, auf seine Intuition zu hören und in Kontakt zu sein zu kommen mit seiner eigenen inneren Weisheit. Es ist also eine Beschäftigung mit bestimmten Aspekten der Psychologie, die sich jetzt äh, im Zuge des Brace-Modells auch wieder zeigen auf einer anderen Ebene.
2: Also, würdest du sagen, jeder Mensch hat diese Instanz der inneren Weisheit, die ihn mehr oder weniger durch seinen Entwicklungsweg führt? Ja. Und kann der verstellt werden? oder? Der Zugang, ja, der
0: Zugang kann verstellt werden. Also es kann jemand mit seiner eigenen inneren Kraft, die ihn nach vorwärts treiben möchte, mit seiner eigenen inneren wahren Liebe. Das sind alles verschiedene Zugänge zu diesem inneren Kern, der die Entwicklung bringt, die innere Weisheit, die innere Kraft, die innere Liebe. Man kann den Kontakt zu sich verlieren. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, die Beziehung zu sich selber im Laufe des Lebens verloren und dann kann sich diese innere Weisheit nicht so entfalten oder kann nicht so
2: durchkommen. Und was sind da Wege, wie man das für sich so ausloten kann, entdecken kann oder da vielleicht klareren Zugang finden kann? Hast du da was finden können?
0: Es ist eigentlich alles das, was man auch im Sinne der Selbsterfahrungsmethoden, Coaching Methoden kennt. Also da gibt es die vielfältigsten Wege. Alles, was dir hilft, mit dir selber in Kontakt und Beziehung zu treten, auch dieses Gefühl nach innen lauschen zu können, auf seine eigenen inneren Impulse zu hören. Das ist ja eigentlich auch das, wenn man von der Kulturentwicklung, Agilität, äh, integrales Unternehmen ausgeht. Jedes Unternehmen hat ja auch so einen gewissen Spirit, einen Purpose. Was ist der Sinn? Und der entwickelt sich ja auch. Ein Unternehmen möchte sich ja weiterentwickeln. Man spricht vom evolutionären Purpose. Und das ist etwas, was man nur gefühlsmäßig spüren kann. Und das ist die Resonanz zwischen diesem inneren Weisheit, das, was dein eigener Purpose ist, das, was sich selber entwickelt und der Resonanz von dem Purpose, von dem evolutionären Sinn einer Organisation. Und ich glaube, dass nur Menschen, die mit sich selber in Resonanz sind und mit ihrem eigenen Inneren selbst in dieser inneren Weisheit in Resonanz sind, wirklich äh, ein integrales Unternehmen mitgestalten können.
2: Also würde das auch heißen, wenn man sich auf die Wege zu einem, ich sag mal, New Work Unternehmen, agilen Unternehmen, wie immer wir das betiteln oder empathischen mhm. Unternehmen, hierarchiefreien Unternehmen entwickeln wollen, dann ist das auch verbunden mit einer Selbstentwicklung.
0: Genau, es gibt dieses neue Buch, uh, New Work Needs Inner Work und das geht ja genau in diese Richtung.
2: Und du sprichst auch davon, das fand ich eine sehr schöne Formulierung, mentale Fixierung zu integrieren. Ja? Ja. Und das fand ich, ach, das ist ja ein schönes Bild, Ja, weil man kennt ja, dass das eine auf irgendeine Idee fixiert ist mhm. und du stehst davor und denkst, komm mal locker und dann können wir ja weitermachen. Ja? Aber mhm. irgendwie klebt er an dieser Idee.
0: Eigentlich ist jede mentale Fixierung irgendeine Form von Stress, es ist irgendeine Form von Kontraktion, und in dem Moment, wo man sich öffnet, entspannt und löst innerlich, dann integrieren sich auch verschiedene Sichtweisen und man wird in seiner eigenen Wahrnehmung ganzheitlicher.
2: Was waren denn so für dich in deiner Entwicklung so große Helfer, dass du diese neuen Sichtweisen hast einnehmen können und auch so ein bisschen deine eigenen mentalen Fixierungen loslassen können? Gibt es da so einen Weg? Ja, also ich habe natürlich im Laufe meiner gesamten Ausbildung im
0: Bereich Psychologie verschiedenste äh, Coaching-Methoden kennengelernt. Und ja, zuletzt arbeite ich jetzt in den letzten Jahren mit The Wholeness Work. Bin auch deswegen jetzt hier gerade in Berlin, weil wir hier Seminare organisieren. The Wholeness Work ist eine Methode, die sich entwickelt hat von einer Amerikanerin Connery Andreas wo es genau darum geht, dass man innere Fixierungen und inneren Stress, innere Anspannungen löst und mehr zu einer ganzheitlichen Bewusstheit kommt.
2: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel geben?
0: Einfaches Beispiel ist, du liegst abends im Bett und kannst nicht einschlafen, weil dir tausende von Gedanken durch den Kopf schwirren. Und dann ist es so, dass du ja auch dein großes Bewusstsein hast als Raumerfahrung rundherum um dich herum und in dem Moment, wo du deine gesamten Fixierungen in Form von Gedanken, Bilder und inneren Filmen, wenn du das öffnest und löst und entspannst und ausdehnst in diesen großen Raum deines Bewusstseins, was rundherum und in dir ist, dann kann es sein, dass du von alleine in den Schlaf
2: hineinkleidest. Also sozusagen ein Ansatz, ich bin nicht meine Gedanken, sondern meine Gedanken finden in mir statt und das sind ja. temporäre Gäste, ja. die meisten kenne ich schon. Genau und
0: dann eben auch gerade dieses Ausdehnen, Lösen von mentalen Fixierungen, die in einem engeren Raum sind, im engeren mentalen Raum in dir sind
2: und das zu lösen, zu entspannen, zu lockern, das führt auch zu einer körperlichen Entspannung. Ist so interessant diese Umdeutung der eigenen Gedanken in einen Raum. Ja, ja, das, das ist ja ein Gedankengebäude, in dem du dich dann ja. plötzlich bewegst, wo du dann vielleicht auch gezielter sortieren kannst.
0: Ja, grundsätzlich ist es immer schwierig, über diese Dinge zu sprechen, weil es ist etwas, was man, also ich kann sehr schwer eigentlich beschreiben, was The Wholeness Work ist. Ich habe es vielleicht gerade versucht, aber letztendlich ist es etwas, was man ausprobieren kann, erfahren kann, dann kann man es eher einordnen. als.
2: Ja, ich spreche auch gerne in Bezug auf Haltung von Räumen. Mhm. Weil ich finde, wenn man sich mit diesen Entwicklungsmodellen beschäftigt und sich dabei beobachtet, ist es fast wie Räume wahrnehmen, die mhm. größer oder kleiner sind. Mhm. Ja, man spricht, ich spricht ja auch von Engstirnigkeit. Ja. Was meint man damit? Ja, der, wir sind im Tunnel oder ja. der ist im Tunnel gerade, der ist engstirnig, mhm. ja. der sieht das nicht. Genau. Ja, weil, man kann
0: ja auch temporär in den Tunnelblick wieder fallen, klar. wenn Immer man die wieder. Situationen <lacht>
2: Genau, und dieses Wholeness löst diesen Tunnel auf und sagt, schau mal einfach, was alles so existiert in der mhm. Gegenwart, ja. ohne dich auf einen Punkt zu fixieren, sondern sieh mhm. die Gesamtheit der Dinge, die da stattfinden in dir.
0: Und The Wholeness Work ist natürlich auch ganzheitlich in dem Sinne, dass viele Themen in uns nicht einfache Strukturen sind, sondern verschachtelte Strukturen, also dieses Zwiebeschalenmodell, so dass bestimmte mentale Fixierungen nicht reine einzelne Fixierungen sind, sondern dass wenn du dir vorstellst, du hast hier eine Faust angespannt und das wäre eine Fixierung und du die zweite Faust nimmst und die erste Faust festdrückst, dann hast du eine mentale Fixierung, die die andere mentale Fixierung Festhält. Und dann kannst du nicht zu der inneren Faust sagen, jetzt öffne dich mal, entspanne dich mal und löse mal, mhm. sondern du musst den Outer Layer, du musst die äußere Schicht finden, die ganz einfach sich ins Awareness, ins Bewusstsein entspannt und dann den Weg rückwärts gehen. Und das ist die Methodik, mit der The Wholeness Work arbeitet.
2: Ja, es ist interessant. Erinnert erinnere mich so ein bisschen auch an solche Facetten, die sichtbar werden in äh, solchen Dingen wie Familienstellen. Ja. wo man sagt, okay, so führst du. Mhm. Ja, man redet vielleicht mehr Führungskraft, wo es gewisse Stärken und Schwächen gibt mhm. und schaut dann ins Familiensystem und weiß vielleicht, wo die herkommen könnten. Mhm. Weil da der Vater gesagt hat, du musst immer hart sein, genau. du musst gewinnen. Ja.
0: Und oft beim Familienstellen löst es sich erst dann auf, wenn man erkennt, dass der Vater mit dem Großvater eigentlich eine sehr schwierige Kindheit hatte. <lacht> ja? Und das wäre jetzt ein Beispiel für ein Leer. Outer, Outer also in dem Moment, wo man dann Mitgefühl für den eigenen Vater entwickelt, kann man erst das gesamte Muster transformieren und loslassen.
2: Ja genau und das ist ja auch das, was du beschreibst von Wholeness, wie du deine Gedanken mehr im Kontext siehst, wo du vorher dachtest… Ich muss hart sein und mhm. plötzlich siehst du, ah, das hat ja Wurzeln bei mir biografisch, mhm. das hat Wurzeln in meinen Ahnen. Mhm. Ja, und wir denken das schon seit 500 Jahren, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Ja. Ja, ja. Das wird ein Satz wird seit 500 Jahren gesagt und alle denken das und irgendeiner hört damit auf mhm. und integriert das vielleicht in sein Awareness-Konstrukt. Mhm. Ja. Was hast du denn jetzt vor mit The Wholeness in Berlin? Also ich bin eigentlich
0: der Übersetzer von Connery, das heißt also, wenn die Connery jetzt kommt, ab morgen kommt die Tamara Andreas, also die Schwester von Connery und wir machen eine Variante, die sich Core-Transformation nennt, wenn wir, äh, wenn die Connery kommt wieder das nächste Mal, im Juli 2020, dann werden wir sechs Tage The Wholeness Work machen. Die Hauptteilnehmer äh, sind schon Coaches, also das heißt, es sind Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, die ihre eigenen Coaching-Fähigkeiten weiterentwickeln möchten. Das ist so die Zielgruppe für The Wholeness Work
2: prima. Dann hast du ja doch auch ein sehr entwicklungsorientiertes Tool, ja? wo Leute sich dann noch einklinken können, die an der Entwicklung interessiert sind und vielleicht diese Facetten ihrer Ganzheit dann erfahren können.
0: Genau. Das Kreismodell ist für mich so die Verbindung aller Welten. Es geht ja auch von der tiefsten Cowboy-Ebene hoch bis in diese transpersonalen Ebenen, um vom Verkaufsprozess über das Management bis in die Teamentwicklung, ins Leadership und ins Agile und Selbstorganisierte, diese gesamte Bandbreite auch jetzt, wenn man es auf eine Unternehmenskultur wieder nimmt. Das ist für mich so dieser rote Faden durch die ganzen Aktivitäten, die ich habe.
2: Prima. Was können denn unsere Hörer tun, wenn sie mehr über deine Art der Persönlichkeitsdiagnostik erfahren möchten?
0: Also Sie können sehr gerne auf potenzial.at kommen und mir eine Mail schreiben und die Potenzialanalyse auch mal ausprobieren, gerade wenn Sie es auch im beruflichen Kontext nutzen wollen. Können Sie jederzeit mal so eine Testung auch machen? Ja, das wäre eine Möglichkeit, wo ihr mit uns in Kontakt kommen könnt.
2: Wunderbar. Da danke ich dir, Ralf, für das anregende Gespräch und wünsche dir noch viel Erfolg mit The Wholeness danke sehr. und deiner Potenzialanalyse.
0: Ja, und ich freue mich auch auf zukünftigen Austausch mit deinem sich entwickelten Modell, mit dem Haltungsmodell, weil ich da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten sehe und auch sehr viele spannende Anwendungsmöglichkeiten. Ja, würde mich freuen, dass
1: wir
2: weiterhin in Kontakt sind. Sehr gerne, danke dir. Alles klar, danke.